0: Ecco, Lisa è entrata in diretta. è andata, perfetto. È andata. Ci siamo. No, non capisco perché non, non, non andava. Bo- vabbè, l'abbiamo rifatta. Intanto io fisso il solito commento in alto. Come stai?
1: Bene, bene. Qui fa veramente caldo. Io sono in Puglia, a Lecce, si muore. Ci sono 35 gradi, veramente...
0: fa fa un caldo assurdo, anche a Napoli, te lo assicuro.
1: Ah, sì, beh, siamo sempre al sud.
0: Ok, ci siamo. Allora, grazie di aver partecipato Stavo dicendo oggi Come come ogni martedì Ormai è diventato il martedì Il giorno in cui facciamo Sto facendo appunto Talking Expat E intervisto dei ragazzi Che si sono trasferiti all'estero Per, come sai Per studiare, per lavorare O che hanno avuto appunto Un'esperienza all'estero In modo tale Che possano condividere con noi Delle informazioni utili Per chiunque volesse trasferirsi In quel determinato posto La tua storia è super particolare Perché tu sei stata in un posto che è magico, se ne parla tanto, soprattutto per quanto riguarda i viaggi, che appunto è l'India. Tutti quanti dicono che l'India è un luogo molto potente, eh, che quando si si fanno dei viaggi in India bisogna essere pronti. Tu addirittura ci hai lavorato (ride) e ci sei stata per due anni e E
1: mezzo. Sì, sì, mi sono trasferita coscientemente, nel senso che la mia idea non era solo quella di Uh, voler viaggiare in India ma proprio di viverci, perciò Beh, um, ho cercato lavoro in modo da poter uh, vivere lì insomma un po' più a lungo e conoscerla in diverse, sotto diverse prospettive.
0: Ecco infatti Elisa è stata un expat in India per più di due anni e mezzo, partiamo magari dall'inizio, se ci dici sì. che, com'è che, che studi hai fatto, quando poi ho deciso poi di trasferirti in India e perché proprio l'India?
1: Sì, ok. Allora, la mia idea dell'India in realtà è nata un po' tardi e per caso, dico io sempre, perché l'India non era assolutamente tra i miei piani, io infatti ho studiato interpretariato e traduzione a Milano, inglese e tedesco, e sono partita in Erasmus il secondo anno a Bonn, in Germania. E lì la casualità ha voluto che il mio vicino a distanza fosse indiano, di una città che si chiama Nasik, che è stata poi... Uh, ho visitato poi spesso la sua famiglia quando sono andata lì in India, quindi questo rapporto continua comunque negli anni. Tra l'altro lui ora vive a Roma, eh, quindi poi per quello dico il destino ha voluto che le nostre strade si incontrassero lì. E quest'anno di vita condivisa, diciamo, mi ha ha proprio aperto la finestra sull'India, perché lui ha iniziato a cucinare piatti tipici indiani, quando faceva le videochiamate con la sua famiglia mi chiamava, quindi io sentivo queste voci, vedevo queste donne vestite con il sari, tutte colorate, ed è come se mi si fosse accesa veramente una luce, infatti io lì gli ho detto devo venire in India, verrò in India. E sapevo già, era in qualche modo, era come se sapessi già che sarei voluta andare per per un tempo, insomma, un po' più lungo. In
0: In che città hai vissuto e perché hai scelto quella città?
1: Allora, sono andata la prima volta, sono stata a Bangalore due mesi, eh, perché io poi ho terminato la, mia tri- la triennale a Milano e sono andata a Newcastle in Inghilterra per un master in comunicazione interculturale. Sì. E, mh, è stata quella l'occasione per andare finalmente a realizzare il mio sogno e andare in India, quindi ho scelto di fare la mia ricerca tesi eh, in una ONG, quindi una no profit a Bangalore. Tramite un'associazione che organizza appunto queste, queste opportunità di inserimento in no profit piuttosto che volontariato. Perciò eh, diciamo la, la scelta della città non è stata, non è stata voluta eh, personalmente però insomma era un po' dove c'era la, 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 la disponibilità, la, la, la disponibilità. Della, della, del tirocinio. Perciò sono andata la prima volta lì, poi nel frattempo io ho iniziato a mandare candidature, 300.000 candidature per il lavoro in tutto il mondo veramente e ehm, il destino di nuovo ha voluto che sia stata presa per uno stage. Eh, a Pune, che è una città più o meno a tre ore da Bombay, eh, quindi 180 chilometri, nello stato del Maharashtra, eh, 9 milioni di abitanti, quindi comunque una grande città, eh, per l'India non è, non è grande, è sì, sì. Eh, però comunque insomma una, una grande metropoli. E mi sono trasferita poi lì eh, per due anni, appunto, dove ho lavorato eh, prima, ho iniziato questo stage in un centro culturale. Che faceva capo ad una relocation company, quindi un'agenzia di rilocazione. E perciò anche in India eh, diciamo, ho scoperto questo mondo degli espatriati. Poi io sono andata lì che avevo 21-22 anni, quindi per me That's era veramente amazing. l'inserimento nel mondo del lavoro e in tutto. E, il mio primo viaggio, tra l'altro, fuori, fuori Europa, diciamo. Eh, quindi sono partita lì direttamente per sei mesi. tante che mi dicevano: Ma non ci sei mai stata già di lì sei mesi, però io ero proprio tranquilla, infatti, non ho mai avuto problemi di alcun tipo, mi sono sempre trovata a mio agio.
0: Com'è stato lo shock iniziale nel trasferirsi in India? Cioè, l'hai subito, Guarda, no? l'hai, sicuramente eh, è un luogo in cui l'avrai tra vale. subito in maniera positiva, non so, negativa.
1: Guarda, io diversamente magari da quello che si pensa non ho vissuto questo shock, anzi devo dire okay. che l'ho vissuto tornando in Italia dopo insomma quando rientravo in Italia dall'India ripeto, è stata una sensazione proprio un bell'impatto sin dall'inizio ho avuto quella sensazione di tranquillità, serenità essere a mio agio certo ovviamente la, la differenza nel, nel quotidiano è tanta Uh, quindi per me sì, era tutto nuovo camminare per strada, guardare tutte queste personcine, questi negozietti, la vita delle strade, però uh, era quasi come se fosse un ricordo che io avevo recondito da qualche parte nella mia mente e che finalmente poi stava diventando realtà. Eh, ehm, no, non ho vissuto proprio quello shock dell'India, non ho mai avuto anche problemi dal punto di vista fisico, spesso, magari, quando si va in India, si rimane un po'
0: dalla, sì, Anche il nostro corpo è adeguato a mangiare, diciamo, altre, altre alimenti. cioè mangiamo, ci nutriamo sì. di altri alimenti, quindi ci può stare, e, città. In cui trasferirsi in India, che consiglieresti ad un ragazzo? Tu sei stata a Pune, io ho anche un'altra amica che in realtà si è trasferita per un periodo lì, però sappiamo no. che c'è anche Mumbai, New Delhi, ci vuoi fare un po' un overview, non so, delle città in India. Sì. Cosa ci allora, possiamo aspettare, dove?
1: Sì, allora Pune è veramente la città, una città occidentale, è anche la più facile in cui vivere in India. Uh, infatti Pune viene definita la comunità di tedeschi più grande, più grande in India Ci sono più di 400 aziende tedesche uh, italiane Quindi la Ferrero, la Fiat, la Brembo Ci sono veramente tantissime opportunità A Pune si vive, si vive molto bene Anche gli abitanti stessi indiani diciamo, di, di Pune Hanno una mentalità molto aperta um, Accogliente nei confronti magari di, di un occidentale Poi ci sono questi quartieri più internazionali, insomma, intorno ai quali si sviluppa poi la vita degli espatriati, eh, che appunto è molto molto vibrante, quindi veramente non ci si riesce a far mancare nulla. Ristoranti italiani, il sushi, le le discoteche, le serate, gli aperitivi, le feste, i festival… C'è veramente di tutto, di tutto di più.
0: Invece, magari nell'immaginario sì. collettivo c'è, cioè, sai, solamente l'India, non so, di Varanasi o Maraccone. Esatto. Invece in realtà comunque è una un, nazione che si sta sviluppando tantissimo.
1: Sì, sì, ma infatti quello che a me ha scioc- Ecco, forse quello che a me ha scioccato di più e che non, non mi aspettavo di trovare secondo poi il mio, il mio immaginario era proprio questa occidentalità nel senso che la mia idea di andare in India era anche un po' di, quella di distaccarmi da questo mondo magari di di, diciamo di apparenze, del rapporto dovuto e invece in queste città poi soprattutto quando ci sono molti espatriati è molto molto forte questa, questa componente ma anche tra gli indiani che, che vivono lì e che cercano di simulare, di emulare il nostro stile di vita o comunque sono abituati ormai a vivere tra gli occidentali, quindi si crea questa sorta di indiani che ormai escono solo con occidentali eh, insomma è un mondo molto molto complicato Ma, anche perché poi dal, per gli indiani eh, c'è sempre questo conflitto tra la tradizione e la modernità, quindi magari fanno i super moderni e poi però sono legati, per molte tematiche, sono legati poi a questi schemi uh, storico-religiosi, culturali. Quindi, mm, quindi sì. Eh, Pune insomma, è molto vivibile anche dal punto di vista diciamo, del traffico rispetto magari a Mumbai e Delhi, che sono ovviamente le città ancora più grandi. E, mm, quindi quindi sì, Invece delle altre città? Allora, Mumbai Te le conosci, è non
0: so se ci sei mai stata, e, dove consiglieresti sì. ad un expat che magari si vuole trasferire in India per lavorare, dove dovrebbe, dovrebbe andare?
1: Allora, Pune è sicuramente una città, la metterei in cima alla lista, eh, così come Mumbai nonostante insomma, la difficoltà, soprattutto anche durante il periodo di monsoni, eh, la pioggia è veramente tanta e spesso ci sono allagamenti, e il traffico di Mumbai è anche, insomma, meglio non, non parlarne, però è una città molto viva anche dal punto di vista culturale, ci sono tantissime opportunità. Anche Bangalore è una città molto avanzata dal punto di vista tecnologico, quindi anche quando si arriva in aeroporto si nota già um, una, una sorta di disciplina maggiore rispetto alle altre, alle altre città. In tutte queste città ci sono i quartieri più mh, occidentali, diciamo, e quelli in cui poi si sviluppa la, la vita notturna piuttosto che la vita sociale, e rispetto poi ai quartieri invece più, più tradizionali. Ehm, diciamo Bangalore, Pune, Delhi, poi c'è anche Chennai al sud dell'India. Ehm, Chennai resta ancora una città piuttosto tradizionale da quel punto di vista, e anche un importante hub dal punto di vista economico, soprattutto per l'industria e mh, il settore automobilistico e, tecno- e informatico uh, però sì, sicuramente dal punto di vista di accoglienza dell'occidentale Bangalore, Pune, Mumbai e Delhi sono le...
0: Ho capito oh, eh. <ride> No, vabbè, comunque è super interessante questa cosa perché non, ripeto, io personalmente non ci sono mai stata in India la conosco Tramite racconti di amici e di persone che ci sono state, o la si ama o la si odia molte persone. La sì, persona sì, assolutamente. Se una persona si volesse trasferire comunque in India, quindi un expat, secondo te da dove dovrebbe iniziare? Anche a livello proprio burocratico, documenti, vari? Ah. Si... Sì. Mm.
1: Che... Allora, Vai, ti eh, eh, sì, dal punto di via, innanzitutto per diventare espatriati bisogna avere, diciamo nel, termine, nel senso stretto del termine, bisogna avere una, una sponsorizzazione da parte di, di un'azienda, uh, perché per avere il visto di, di lavoro, quindi il visto da espatriato, il salario minimo deve essere di 26.500 euro dollari annuali.
0: Ho capito, eh, ho capito,
1: Perciò, insomma, infatti sono soprattutto figure manageriali poi ad essere trasferite in India. Ehm,
0: in quindi, questo quindi caso… andare lì sì. e trovare lavoro è impensabile. A parte che andare lì e trovare lì. un lavoro da 26.000 no, euro è no, no, impensabile. No. Quindi sponsor per avere il visto e poter restare mm-hmm. lì e lavorare e lavorare. Quali sono i settori più richiesti?
1: Allora, sicuramente automobilistico, ingegneria, eh, informatico, tantissimo, sì, sono questi. Quindi soprattutto la la situazione, l'occasione avviene nel momento in cui uno si lavora in un'azienda italiana qui che ha sede anche in India e c'è l'opportunità magari di essere trasferiti per uno o due anni. Solitamente queste aziende poi sono tutte infatti del settore automobilistico eh, piuttosto che produttivo, industriale. Ci sono ad esempio aziende italiane che trattano la, la produzione di pezzi di plastica che fanno sempre riferimento al... Uh, settore automobilistico Quindi è una, veramente una componente ingegneristica e, um, Hanno anche delle sedi in Cina in India Quindi si ha la possibilità di vivere Magari un paio di anni in India Poi, poi in Cina Però sì, bisognerebbe avere uh, Se si vuole avere accesso a quel tipo di vita sì, Altrimenti si va in India e Si cerca una situazione di volontariato Piuttosto che...
0: Ho capito, ho capito. Sì. E, Ma invece per la ricerca della casa
1: Allora, la ricerca della casa. Nel momento in cui eh, si ha il il visto di lavoro, quindi di espatriato, dipende dalle aziende. Alcune aziende grandi, come ad esempio la Volkswagen, eh, hanno una partnership con un'agenzia di rilocazione. Quindi io ho lavorato proprio eh, in questa agenzia che che aveva stretto la partnership con Volkswagen. Ogni qualvolta un espatriato eh, dell'azienda veniva... Um, sì. e, insomma, in insomma. per in India ci si, rivolge, si rivolgevano a noi e noi ci occupavamo di uh, fare tutto, fare tutte le pratiche anche burocratiche presso il, l'ufficio di immigrazione perché le pratiche burocratiche in India sono veramente uh, sì, allucinanti. Sì, sì. 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 Quindi, solitamente, l'espatriato viene magari sei mesi prima, un anno prima del suo effettivo trasferimento da solo o con la famiglia, se la famiglia poi decide anche di, di trasferirsi. E in quei giorni si cerca di combaciare anche il, un piccolo tour insomma, immobiliare. E gli si fanno vedere delle opzioni, si fa un piccolo tour della città e offrivamo anche solitamente anche dei training interculturali proprio perché anche l'approccio uh, lavorativo, professionale è diverso quindi soprattutto per un tedesco abituato alla puntualità, precisione e le scadenze in India dovrà stravolgere completamente, completamente la sua però, visione
0: mamma mia. no, sì, cioè, no. Io, io lo so perché ci ho lavorato con gli indiani, vabbè a distanza ah, okay. però ci ho 'ho lavorato, quindi so più o meno un po' po' come lavorano, è vero, ti ci devi devi attuare. immagino, ma ci sono solamente queste agenzie eh, che ti aiutano o ci sono anche, non so, dei siti che puoi consigliare dove poter cercare casa?
1: Allora, sicuramente ci sono dei gruppi Facebook, eh, italiani in India, viaggi in India, poi magari ogni città ha ha il suo sito dove... Eh, solitamente a volte vengono anche pubblicati degli annunci di lavoro se ci sono delle opportunità vabbè in questo momento si parla di covid di come sì, di entrare no. in Italia quindi è un po' anomalo come sì, discussione però sì sicuramente quello e poi c'è il gruppo inter oddio ora non mi viene il termine che c'è in tutte le città inter nations, in, essere... no, non lo so eh, però ora, poi ora
0: magari lo so. ce, lo, ce lo dirai è un
1: sì, è del gruppo di, di espatriati che c'è in tutto il mondo, in ogni città, eh, è un sito, è una piattaforma online, e ci si registra lì, e, um, si mette la città in cui si, va, si andrà a vivere, e c'è una sorta di community, si possono chiedere informazioni e solitamente questi gruppi organizzano poi anche degli eventi, um, degli eventi in ogni città, insomma.
0: Ho capito, sì. per fare un po' di networking, conoscere e Sì, esatto.
1: esatto, no, dovrebbe essere Internations, sicuramente. Come quanto quello. costa
0: un affitto?
1: Eh, dipende, ci sono, sì, è comunque. Eh, dipende dalle, dalle case, può variare dai 100 euro al mese agli anche 1500 euro al mese, nel senso che. Sì, Parliamo sì. di
0: case o stanze?
1: Allora, no, in questo caso parliamo di case, nel senso che faccio una piccola panoramica, ad esempio io i primi sei mesi ho vissuto in una stanza all'interno di una casa in cui viveva una famiglia. Questo tipo di soluzione si chiama PG, Paying Guest, quindi sei a tutti gli effetti un ospite pagante, la famiglia ti affitta una stanza, tu hai accesso al bagno, diciamo alla cucina, e alla camera, in condivisione con, uh, con la famiglia. Questa soluzione è molto ricercata soprattutto tra gli studi- studenti o chi ha un budget appunto ridotto. Io pagavo 7.000 rupi al mese, che poco più di 75, all'epoca era più, poco più di 75 euro al mese, quindi era veramente pochissimo. Poi insomma sono andata a a vivere in appartamenti condivisi con altre persone e più o meno l'affitto era sui 150-130 euro al mese eh, per una una casa in condivisione con un'altra persona. Quindi una una casa comunque grande nel senso sì, sì, non non un buco. Poi ci sono le situazioni per espatriati, appunto, quindi l'agenzia in quel caso, l'azienda in quel caso mette anche a disposizione un budget che varia anche in base alla posizione che vai a ricoprire eh, se sei accompagnato da famiglia o meno eh, ci sono delle case in, um, solitamente questi appartamenti si trovano in delle, si chiamano society quindi sono delle, diciamo, dei condomini, dei piccoli residence in cui ci sono, sono sorvegliati 24 ore su 24 spesso c'è la piscina, la, la palestra all'interno Uh, quindi sono appunto dei residence uh, apposti per avere tutte le prime esigenze a portata di mano E lì ci sono degli appartamenti, ho visto gli appartamenti veramente lussuosi Insomma da dire, magari quella stessa persona in Italia non potrebbe permettersi lo stesso Mentre in India ovviamente,
0: può ovviamente Sì e, e poi che cosa ti volevo chiedere? Quindi gli affitti, vabbè, diciamo che sono abbordabili, immagino come assolutamente, come mm. stile di vita, no? Com'è? Anche lavorativamente parlando… A parte che comunque ti devi abituare, come mi dicevi tu, al loro modo di lavorare, però anche in generale com'è, com'era il tuo stile di vita lì? Non so, raccontami la tua, la tua giornata tipo. Giornata tipo ok.
1: <ride> sì, solitamente andavo a lavorare dalle più o meno 9.30 a 10, gli, uffici, gli orari di ufficio sono un po' più uh, rilassati fino alle 4, alle 5 in base poi al carico di lavoro. E poi la mattina prima del lavoro andavo a yoga e la sera spesso e volentieri ci si ritrovava um, tra, insomma, tra, gli, tra amici indiani piuttosto che Ehm, che occidentali, insomma, nelle varie serate o a casa di qualcuno a fare, spesso cucinavamo insieme proprio a far cena insieme, poi vivendo in questi quartieri è tutto a portata di mano, è tutto vicinissimo, quindi diventa proprio un, uh, una vita semplice, cioè si, prende, si va a piedi piuttosto che si prende il tuk tuk e il risciò, <ride> eh, sì, sì ci si
0: sposta così. Iris chiede che lavoro facevi eh, lì?
1: Allora, io ho lavorato un anno e mezzo appunto in questo centro culturale e mi occupavo di organizzare attività ed eventi per facilitare l'interazione e l'integrazione degli occidentali e degli indiani che che vivevano a Pune. Quindi dal workshop di... non lo so... di... Cucina indiana, al, uh, organizzavamo ad esempio i tornei di calcio per i bambini, per i bambini quindi c'erano cioè, il sabato pomeriggio tutti i bambini, i figli degli espatriati giocavano a calcio insieme anche a… E poi è
0: molto sì. grande la comunità degli espatriati, quindi in India. Quando, di che, che nazionalità sì, c'erano c'era, a Pune magari perché sei è stata più allora,
1: tempo? Soprattutto tedeschi, appunto, eh, però, ci sono anche tanti italiani, eh, una buona parte anche francesi, spagnoli, eh, americani. Sì. Il tedesco è sì. proprio onderante. In questo quartiere si sente parlare più tedesco che inglese, sì, sì. So, era era un aspetto.
0: Sono che,
1: una, no, ma era un aspetto che anch'io, ecco, quello mi ha veramente scioccato perché pensavo di trovare solo yeah. eh, insomma tipo di vita, sì, sì, eppure… E invece sì.
0: com'è la sanità lì? Mm. Eh, vabbè, lo so, come però, parlaci, cioè,
1: sì. Sì. come allora, funziona? Ok.
0: Sempre da expat bisogna fare un'assicurazione sanitaria?
1: Allora, di questo si occupa tutta l'azienda sempre, e quindi nel momento in cui si ha il visto di lavoro da expat si ha accesso anche direttamente all'assicurazione sanitaria. Eh, per cui anche le spese ad esempio le analisi o alcune spese vengono coperte dall'azienda cioè mi è capitato personalmente di dover fare delle analisi mi sono state coperte dall'azienda assolutamente Eh, la sanità ovviamente c'è distinzione un po' eh, modello americano tra la pubblica e la privata per cui ehm, sanità privata cioè, cioè, eh, 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 sì, sì, si funziona molto meglio, le strutture sono anche molto eh, ben organizzate, ben, eh, sono, sono ben fatte, cioè, ho visitato degli ospedali perché poi portavamo anche gli espatriati a vedere un po' gli ospedali, ci sono proprio delle stanze che loro chiamano suite in caso di ricoveri, eccetera, Quindi, Poi lì ovviamente si ha anche quel privilegio di poter accedere a quel quel tipo tipo di di
0: servizio, ho capito. capito. E qual è stata la cosa, se mi dovessi dire, un pregio in difetto Mm. (ride) dell'India?
1: Domanda difficile. (ride) Allora, un pregio dell'India, sicuramente il non creare problemi quando non ci sono, nel senso che riescono a trovare il problem solving, riescono a trovare una soluzione per tutto, ma non c'è mai qualcosa che effettivamente è un problema per loro, mentre per noi anche una piccolezza diventa un oddio, come faccio? Per loro, infatti, la loro frase classica, no problem, no problem, anche quando sei nel mezzo del delirio più totale o magari una scadenza, ma qualsiasi cosa, c'è sempre una soluzione, quindi... Quello è qualcosa che mi porto ancora dietro, nonostante ora sia in Italia da tre anni. Eh, vedo molto anche n- nelle persone qui, nei miei familiari, magari, non so, si rom- rompe anche una tazzina per dire, oddio, ora dico per dire, eh, per esagerare. Però tutto è un problema, mentre I ovviamente ci sono problemi ben più grandi, per cui le piccole cose passano eh, in secondo obvio. grado. È Un difetto, ehm, sì, un po' la puntualità, nel senso che magari mh, questo deriva anche poi dalla filosofia, dall'approccio di vita, perché eh, in Occidente il tempo è visto in maniera rettilinea, quindi è visto proprio come una linea in cui c'è una serie di azioni che vanno da sinistra, diciamo, verso destra, mentre nella mh, filosofia induista il tempo ha una versione ciclica, per cui non c'è mai un inizio e una fine. E da questo poi deriva la loro non concretizzazione, delle, delle non consapevolezza delle scadenze, del, uh, dilatare, del dilatare tutto, sì. Però delle volte, insomma, sarebbe carino magari se avvisassero che sono in ritardo di due ore piuttosto
0: che... È bellissima questa cosa della ciclicità, è veramente veramente bella. Sì, vabbè, ma comunque in generale la cultura occidentale è orientata sempre al risultato, andare veloci all'apparenza. In India, in Oriente, vabbè, pure in generale si, si va invece molto di più verso l'interno, la profondità, la. Cioè, sì, sì. Una lezione che hai imparato dall'India, non so che ti porti ancora dietro, sicuramente ce ne saranno state tante Da expat già è difficile vivere in un'altra nazione, io lo dico sempre, anche io sono stata un expat ma non sono stata comunque in Europa, a Berlino, in Francia Ma in India, che, cioè, cosa, ti sei, cosa ti sei portata dietro?
1: Allora ci tengo anche a fare un po' una distinzione, no, una una chiarificazione sul termine expat per me, espatriato, perché purtroppo e per fortuna essere espatriati in India dà accesso a tanti privilegi che un italiano o un espatriato non avrebbe mai nel suo paese e quindi si tende anche un po' a diventare a sentirsi un po' su un piedistallo, nel senso sia l'autista privato 24 su 24, sia la scuola pagata internazionale, quindi super figa per i figli, insomma una Eh, serie di di privilegi. Perciò c'è stato un momento in cui mi rendevo conto e stavo entrando un po' in quella fase e iniziavo anch'io a guardare gli indiani, eh, iniziavo a guardare tutto negativo, perché eh, vedere tutto inefficiente, perché quella cosa non va bene così, perché n- non fanno in quel modo, quasi qu- come se, se volessi imporre il mio modo di fare lì eh, questo credo che sia un approccio che anche andando da espatriato bisognerebbe proprio lasciare a casa, perché comunque è un paese che ci accoglie l'India, se, a- se si parte col giusto approccio può dare tanto insomma, anche se si, ha, se si hanno tanti privilegi eh, perciò anche questa è stata un po' la, mia, la, la, la decisione che mi ha fatto poi rientrare in Italia perché non volevo vivere l'India in quel modo e portare questo rancore diciamo dentro Una superiorità tra virgolette sì, diciamo sì, se così sì. lo vogliamo definire sì, eh, lì è molto visibile, insomma, è molto evidente rispetto al vivere no, in, in Europa, piuttosto che andare negli Stati Uniti, perché eh, per forza di cose, insomma, sì. quindi sì, purtroppo, purtroppo sì. Poi c'è chi invece, nonostante eh, sia un espatriato, fa studiato indie, fa una vita diciamo, umile
0: e modesta, e quindi, insomma, un approccio così. E parlando un po' di viaggi in generale dell'India quali posti hai girato un pochettino non so quale ti è piaciuto di più
1: sì, ho avuto la possibilità insomma, di viaggiare nei weekend piuttosto che durante i miei periodi di ferie ho viaggiato da sud al nord soprattutto nella parte occidentale il posto in assoluto che mi ha colpito è Ladakh che è una zona all'interno dello stato del, del Kashmir al nord dell'India, al confine con il Tibet eh, quindi ero a 5.000 metri eh, sono, andavo, sono andata a visitare questo paesino a 7 chilometri dal Pakistan che si chiama Turtuk è eh, un paesino in cui vivono forse 100-200 persone tra le montagne ehm, collegato alla terraferma da un ponte che lo attraversa dove sono? dove il costume, sì. eh, c'è l'elettricità solo due ore al giorno al pomeriggio Quindi loro vivono seguendo effettivamente il ritmo della natura, cioè la la luce naturale. Ecco, quando sei lì dici veramente, ma tutto il resto. Sì, sì.
0: Eh, Ma c'è qualcosa, non so, magari che mi perdo Perché magari mi sfugge, ripeto Non essendoci stata Che vuoi sottolineare Vedi, questa cosa assurda, pure dell'elettricità Magari delle cose che noi diamo per scontati Per scontato In realtà non lo sono Cioè, penso, anche questa cosa Ti insegna l'India, no? Che magari diamo per scontato Di avere, non so, il wifi, una connessione Non so, un letto Banalmente Invece poi in realtà non è detto che queste cose esistano
1: sempre comunque diciamo che nelle città ormai insomma, è tutto è come stare in Europa uh, il problema delle città dell'elettricità persiste soprattutto durante il periodo dei monsoni infatti ci sono uh, frequenti power cut no? tagli dell'elettricità insomma perché poi i temporali possono essere molto forti infatti a, a volte dovevamo proprio lasciare l'ufficio perché tanto la luce non Anterna. sarebbe rientrata da lì, da lì a poco, sì sì. Eh, diciamo l'elettricità, sì, non, è, non è molto stabile anche nelle città, però poi per il, per il resto, mh, assolutamente, nelle città, insomma, si, si vive tranquillamente, ripeto, la mia esperienza, cioè Pune è una città molto, molto uh, vivibile, fattibile per, uh, insomma, uno, un occidentale. Nelle altre, se si va a visitare ovviamente villaggi,
0: mm. trovi delle realtà magari e, è, ti sì, molto forti. Molto forti. Ti, ti volevo chiedere un'altra cosa, prima mi hai detto un pregio è un difetto dell'India, invece un pregio sì. è un difetto degli indiani, delle indiane, degli indiani
1: allora sicuramente un pregio l'accoglienza anche se non hanno nulla cercano di di darti qualcosa in qualche modo non riesci mai ad arrabbiarti con loro nel senso che eh, magari si sbagliano tantissimo tante cose però poi fanno quel sorriso hanno quel, quel lato non lo so dolce che alla fine ti metti a ridere insieme a loro e dici vabbè eh, non, non si riesce proprio ad arrabbiarsi, mentre un difetto eh, a volte cercano di coprire gli errori consapevolmente, es- eh, con uh, delle scuse che poi non reggono, nel senso, ad esempio, c'era il mio collega che arrivava sempre costantemente in ritardo al lavoro, lo sapeva, ma cercava sempre una scusa di ogni colore, piuttosto che dire scusate, è vero, fatto, non lo farò più. Tanto, no, perché dovevo. Fare.
0: Ah, sì. ho, ho capito e, quindi volevo, volevo farti un'altra domanda scrivo, scrivo un ciao po ragazzi di se avete delle domande voi ciao ragazzi l'adoro il cibo indiano. curiosità sulla loro tradizione culinaria ecco ok parliamo <ride> della tradizione culinaria abbiamo <ride> parlato di come trovare casa <ride> abbiamo parlato di come trovare lavoro in realtà bisogna essere assunti uh, dall'Italia avere uno sponsor eccetera e cucina cucina e religione magari ah, okay. se ti va. Okay.
1: allora cucina è vastissima così come in Italia ogni città, ogni paese ha la sua tradizione l'uso delle spezie l'uso dei, uh, dei cibi quindi è veramente vasta uh, nel sud dell'India il, uh, non è molto speziata si usa di più il cocco quindi addolcisce molto mentre poi andando spostandosi verso il nord diventa molto speziata quindi anche spesso e volentieri piccante um, solitamente diciamo, il piatto più tradizionale mangiato anche durante le, le festività è il, si chiama tali, t h che è un, una sorta di, uh, di piatto contenente diverse, mh, diverse mh, diversi condimenti, quindi c'è il riso o il pane e poi ci sono diverse verdure cotte diversamente e una serie di contorni e si mangia, si mangia tutto insieme insomma um, il cibo è legato anche a... Sì, sì, dimmi. no no dimmi, dimmi, dimmi tu okay. e il cibo è legato anche alla religione per cui in determinate festività si cucina un piatto piuttosto che un altro ovviamente non si mangia la carne di manzo perché le mucche sono sacre eh, mh, si mangia solitamente lì il montone mattone, o il uh, water buffalo quindi questo bufalo d'acqua insomma che, di cui l'India è molto, molto piena ecco io ad esempio lì non ho mangiato in India ho evitato di mangiare la carne eh, no, per tutto trovi, il periodo trovi. perché sì, comunque vedi questi camion in cui sono stipate questi polli boh, un, po', un po' così ehm, se non si sa come viene cotta è meglio evitare mentre il pesce eh, lo mangiavo solo quando ero sulla costa ad esempio Goa che era sulla costa è buonissimo perché lo pescano al momento è fresco eccetera mentre in città magari eh, ovviamente il trasporto non è così celere come può essere qui è meglio stare attenti e ci tengo a questo punto ad aggiungere anche un appunto sul bere l'acqua quando si è lì Eh, bisogna chiedere sempre l'acqua imbottigliata ed evitare di bere di, di chiedere bibite con il ghiaccio eh, perché non si sa quel ghiaccio da che acqua è stato fatto. Eh certo, quindi Questo anche sì, sì.
0: durante i viaggi. Eh sì. Eh, no, a proposito di cibo in generale, di ristorantini e non street food, mm. eccetera, tu dove mangiavi? Mi, mi, mi hai parlato di Pune come una città super uh, mm. piena comunque di, di, di luoghi, di bar, di ristoranti, eccetera. Come facevi? Dove andavi? Allora, sì,
1: solitamente a pranzo andavamo in un ristorantino vicino al ristorante, e al, sì, all'ufficio. Eh, Ma con un euro, un euro e cinquanta, insomma, mangiavamo ed eravamo super sazi. Anzi, io cercavo anche di mangiare, di preparare qualcosa, insomma, in autonomia, perché poi il cibo indiano è molto pesante, ricco di carboidrati. Loro mangiano sempre, diciamo, c'è sempre una porzione di riso o ciapati, che è il pane simile, diciamo, a piadina. Eh, accompagnato appunto da questi eh, chierri che non è il chierri come lo intendiamo noi ma questo insieme di salsa e spezie eh, con carne perciò diventa veramente cotto nel ghi perché non, eh, lì si cuoce nel ghi che è un burro chiarificato l'olio di burro chiarificato quindi proprio <ride> leggerezza portami via eh, quindi sì, insomma diventa impegnativo mangiare sempre indiano eh, sì, quindi spesso mangiavamo in questo ristorantino, poi la sera andavamo
0: insomma, in un ristorante un po' più premium in cui pagavamo 3-4 euro. E si trovavano, e si trovavano. c'era di tutto, immagino anche... Fa... Vabbè, sì. qualsiasi le catene ormai sono arrivate anche lì.
1: Le catene, sì, sì, ci sono anche lì, c'è il domino, sì, sì, no, c'è tutto assolutamente. Poi insomma magari andavamo una sera man... non so, a mangiare la pizza, paghi comunque puoi ritrovarti a pagare 10-15 euro nei ristoranti, poi ci sono i ristoranti all'interno dei 5 stelle e lì vabbè è un altro discorso
0: anche, anche. Sì, sì, sì. ma è pericoloso girare di sera da sole chiedeva sempre Silvi sì. Eh, Questo è un tema sempre
1: molto dibattuto Ovviamente bisogna essere molto consapevoli Di quello che si fa E di come lo si fa Nel senso che ehm, la cosa più importante E fondamentale è l'abbigliamento Quindi eh, vestirsi sempre Anche se si esce la sera In maniera diciamo consona per le abitudini del luogo Coprendosi almeno le spalle e e le ginocchia Perché per gli indiani insomma e non sono abituati a, ad una, al nostro abbigliamento occidentale quindi se non vogliamo attirare l'attenzione meglio rispe- cioè, bisogna rispettare um, ovviamente non, non vai in giro di sera da sola nel senso non cammini per strada da sola però devo dire che Pune è una città molto tranquilla quel quartiere di Pune in particolare um, io giravo in scooter tranquillamente e mi è capitato anche di camminare piccole distanze, però onestamente non ho mai avuto problemi. Ovviamente sono se- sempre stata attenta alle, insomma, Beh, poi alle, situazioni. alle
0: situazioni. Poi devo dire che
1: quando hai amici indiani sono veramente attenti, non ti lasciano mai da sola, ti accompagnano sempre a casa, ci tengono tantissimo. Sono loro i primi, insomma. anzi forse sono più spaventati loro di, di noi, perché conoscono la situazione ho anche viaggiato da sola di notte nei treni mh, insomma sono stata sì, tranquillamente Sì, ovviamente magari ecco se ero in una città del nord nello stato del Punjab che non è proprio lo stato più tranquillo del mondo la sera alle 8 ero in ostello e punto cioè, anche perché poi la vita sociale ecco, dipende, cioè, a Pune esiste questa vita notturna tra virgolette come c'è da noi nelle, in altre parti dell'India non, non esiste insomma
0: Mamma mia, invece cioè, non è, è un sì, in genere mi sento sempre parlare comunque di, no, vabbè, di Australia, comunque di paesi molto vicini culturalmente al nostro, invece, l'India è pazzesca, cioè, incredibile!
1: Sì, sì, è un mondo, veramente un mondo. Poi è grande quanto l'Europa, quindi no, eh, anche dire.
0: No. Ma siccome anche culturalmente c'è questo divario tra nord e sud, tra le diverse, non so, regioni, mm. culturalmente è molto diversa?
1: Culturalmente sì, è molto diversa, anche all'interno dello stesso Stato no, proprio... percepite questa differenza. Sicuramente andare a Goa è come essere un po' a, Palma, a Ibiza, uh, quindi le feste, le gli aperitivi, insomma, una situazione molto tranquilla, diciamo, la, la bolla, la campana uh, di un po' una sorta di bolla in India. E il nord uh, è, molto, è molto tradizionale, e alcune zone sono anche molto, molto rurali, quindi uh, parlo soprattutto dell'Uttar Pradesh, la zona di Agra, dove c'è il Taj Mahal, e il Rajasthan, che poi, insomma, sono le zone più visitate no? come destinazioni turistiche più note uh, sono molto tradizionali comunque. quindi lì ad esempio se si viaggia lì si sta in giro durante il giorno però la sera insomma è meglio e poi con... anche
0: che in India c'è la questione comunque delle caste che vale ovviamente per gli indiani se fai parte di una casta e quindi sei di un determinato ceto sociale non puoi
1: accedere ad un'altra eh,
0: questa cosa la è evidente e... l'hai è riscontrata.
1: Allora, ecco, in questo, eh, in, questo, in questo argomento mi fa venire in mente proprio un aneddoto reale raccontato da un amico, eh, insomma, che era un manager in un'azienda, per un'azienda italiana lì a Pune e lui ha avuto problemi tra i suoi dipendenti perché eh, ovviamente le aziende non possono fare assolutamente distinzioni tra caste, quindi si assume a prescindere eh, c'era un dipendente di una casta mh, inferiore però aveva una posizione eh, superiore rispetto a chi, a questa, insomma, al suo dipendente che gli era, eh, rispetto al suo collega che gli era al, cu- al quale dava ordini ma apparteneva a una casta superiore e quindi questa persona non accettava, che, non accettava ricevere ordini da lui che era sì, 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 e' stato deglassato o delle... è stato
0: promosso le... l'altro?
1: No, no. no vabbè poi si è risolto, ecco lì viene, entra in gioco poi quella sorta di uh, interculturalità nel senso saper gestire poi le problematiche date dalla cultura che noi non possiamo assolutamente comprendere. comprendere. Nelle città non c'è tanto questa situazione, eh, però ovviamente fuori sì, nel senso c'è, ehm, eh, si avverte solo magari quando ci sei effettivamente a contatto, poi se ci viaggi è difficile mh, entrare poi a contatto, no? proprio addentrarsi in, questa, in queste situazioni. Ad esempio io quando ho fatto il tirocinio in questa no profit… la no profit si occupava dell'imprenditorialità di sviluppare l'imprenditorialità femminile e quindi ho avuto modo di parlare con diverse donne appartenenti a diversi strati sociali in cui magari non era accettato che la donna lavorasse o che la donna dovesse avere la propria indipendenza quindi ci sono comunque le situazioni ancora queste situazioni purtroppo sì ho
0: capito Elisa, ti volevo fare l'ultima domanda. Che consiglio daresti ad un ragazzo che magari vuole fare, non so, un'esperienza in India, però no. Vai, (ride) vai, no. (ride) Parti.
1: Parti, nel senso che il mio consiglio è quello di, se si vuole partire in India, di lasciare tutti i pregiudizi a casa e farsi travolgere da tutto ciò che accade nel senso non tirarsi indietro l'India è veramente ciò che ti accade nel senso che bisogna avere sempre una mentalità aperta e cercare di osservare e comprendere ciò che che vediamo piuttosto che giudicare appunto voler imporre quella nostra mentalità o modo di fare perché lo riteniamo superiore Non credo che questo sia il giusto approccio, per cui dico anche che l'India non è per tutti. Se si ha quell'approccio forse è meglio non andare, ah, sì, nel non senso stare, che, ma... sì, che poi magari si torna indietro con un ricordo negativo e lo si, anche, um, lo si, lo si condivide e si crea poi no, quella, quella sorta di malinformazione diciamo, sull'India. Poi ovviamente l'esperienza negativa può capitare a tutti, ma può, oh, può essere capitata no. a me in Milano, cioè in Germania certo. non è... Eh, basta appunto avere, seguire tutte quelle accortezze e rispettare poi quelli che sono i costumi e gli usi e assolutamente non ci sono problemi è un, però se si parte appunto con il giusto approccio eh, non bisogna aver paura di andare perché poi è anche quello no? è, la, è la vita a 360 gradi quindi è giusto anche vedere tutti quegli aspetti e conoscerli
0: e, no, ma sono d'accordo e anzi mi ha illuminato, ti giuro, in questo talk perché mi hai fatto vedere anche un altro aspetto dell'India che forse è un aspetto che non si conosce tantissimo. Abbiamo, ti ripeto, l'ideologia solamente di un'India comunque molto povera invece in realtà cioè, sì. non, non, è comunque, non è comunque solo questo. E io ti volevo ringraziare per aver partecipato a questo talk e aver condiviso con me con le persone che poi vedranno, che hanno visto. Il, il talk la tua esperienza che è stata stupenda ha avuto un coraggio pazzesco secondo me grazie e queste cose sono sempre <ride> e come eh. sempre sono queste le, le cose che ti fanno crescere comunque di più un'esperienza all'estero secondo me la dovrebbe fare chiunque in qualsiasi posto sì. per forza cioè, non... Perché ti apre la mente e ti, ti fa crescere comunque tantissimo E ti fa crescere sì, come certo. persona anche Quindi fa capire cosa vuoi e cosa non vuoi dalla tua vita esatto. Chiusa questa parentesi filosofica <ride> Grazie Elisa Io salvo la diretta ah. su IGTV Pubblicherò il podcast su Spotify C'è cioè tutte le piattaforme podcast in Tolkien Expat con, con l'India E pubblicherò poi più là un articolo anche sul blog TalkinTravel.it Grazie ancora e goditi la Puglia, va bene?
1: Eh, tu goditi Napoli e dai, ci vedremo magari quest'estate. Va bene.
0: Ciao, ciao ciao. Ciao, a ciao,
1: grazie.